Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, señores, muy, pero muy, pero muy buenas noches. Hoy es viernes, el día es 19, el mes es mayo, y el año es el 2017. Yo soy Brisna, el fantasma negro, amo y señor del inframundo, el ciberespacio, y si usted que me escucha, o que pretende escucharme a través de eh, las frecuencias del Frente de Medios Alternativos Independientes, y a través de XN Radio, las dos estaciones a las cuales el fantasma negro tiene acceso y puede transmitir, y desde... El estudio A de la cabina virtual de XN Radio eh, Presentamos el consultorio tecnológico Número 62 eh, Dentro del podcast del fantasma negro <ríe> Esa es la música de fondo Obvio por obvias razones Tenemos a Soundgarden Una de las cuatro bandas a las cuales perteneció En diferentes épocas de su vida El baterista y el también guitarrista y cantante líder Chris Cornell que este miércoles anterior pasado, eh, estamos hablando del 17 de mayo, eh, eh, lo encontraron con un cinturón en el cuello, en un cuarto de hotel, en una de las giras, porque estaba en activo Chris Corner y, y al parecer dicen que se suicidó, su esposa dice que no sabe, que él no tiene ningún problema, pero que está tomando mucho medicamento, a eh, unos médicos... Eh, eh, afirmaron que se había suicidado y todo, no, todavía, todavía no se había hecho la autopsia de ley entonces es un desastre nadie sabe qué pasó con Chris Cornell hace dos días eh, hay mucha especulación todavía eh, yo tenía por aquí dentro de la vasta audioteca de Fantasma Negro eh, eh, la discografía de Soundgarden y yo creo que uno de sus discos más representativos fue el que más con el que se dieron a conocer este es su tercer LP se llama Super Now o Super Desconocido Super Now y la canción que estamos escuchando es de las más famosas de ese disco. De hecho, muchos conocimos a Soundgarden por esta canción. Se llama Black Hole Sun. Eh, es de las más conocidas de la época. De la primera oleada de la música grunge. Allá a principios de los 90, junto con Nirvana. Y este y otros grupos oriundos de Seattle. De hecho, aquí en, en Internet... Este... En unas tantas páginas de los movimientos grunge dicen que reconocen a Pearl Jam, Alice in Chains 
y Hot, Hot Chili Peppers como las bandas precursoras ¿no? de principios de los 90 sin ser precisamente grunge Red Hot Chili Peppers pero Pearl Jam, Nirvana y obviamente Soundgarden son de las que más representan el movimiento de Seattle del rock completamente desastroso de, del rock eh, sin ningún tipo de cortapisas y que se volvió a, a, poético y a la vez este desgarrador hablando de muerte, hablando de tristeza hablando de abandono, hablando de depresión hablando de soledad y lamentablemente hablando de drogadicción y, y obviamente como la triste muerte de Kurt Cobain y otros integrantes del movimiento grosso de esa época este pues eh, y, y, y Kurt Cobain obviamente entonces con él ya se unió obviamente a las filas de, de, los, de los que se suicidaron siendo parte de una banda de rock aunque dicen que tal vez no sea un suicidio. ¿Saben, ¿Eh, señores? Este, tenemos por esa música de fondo el todo el disco eh, Super Now o Super Desconocido de 1994 de, de, este, de Song Garden, en el cual Chris Cornell, en el, que, el que estamos escuchando de, de voz líder, es su voz principal. Él trabajó obviamente con otras bandas, pero en esta época, cuando hizo exactamente el Super Now, eh, uh, quienes eran fal eh, 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 los que eran, formaban parte de la banda eh, um, en Song Garden rápido sus compañeros era eh, Kim Tahil como guitarrista secundario el bajista Hiro Yamamoto y Bruce Pavitt ellos cuatro este, Chris Cornell, Tim Cahill, Hiro Yamamoto y Bruce Pavis formaron Sound Garden y fueron los que dieron a conocer los primeros discos. Este, um, uh, ah, aparte después se desunió un, un, un baterista recursivo que era este, Scott Sunkist y luego Matt Cameron. Y Screaming Life fue el primer disco. El segundo fue Fop. El tercero fue Ultra Mega OK de 1989. En 1991, otro disco que después se hizo de culto se llama Bad Mother Finger. Este, muy, muy bueno. Dice, inclusive se compara con grandes bandas. Y este, um, y fue una preparación para el disco que estamos viendo que es Super Now. Es, aquí en, aquí en, la, en la internet dice: Título imprescindible de soundtrack de los años 90. Entonces, muchas películas, de hecho, tienen fondo de, de una de estas canciones de, de, de Super Now. Y um, por eso estamos estudiando música de fondo esta noche. Hey, señores, como les bien les decía yo en el podcast anterior, esta ocasión tenemos un tema eh, de lo que yo llamo uno de los mejores softwares o programas eh, um, de eh, todo terreno, o sea, que sirven para hacer muchas funciones o haciendo una sola función son completamente indispensables eh, en nuestra vida digital para los que lo conocemos desde un principio y podemos decir que eh, este programa este software multiplataforma es uno de los es veterano pero estamos hablando que surgió hace 16 años este año cumple 6 años de estar sirviéndonos y, y muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera se dan cuenta pero ya lo han usado o por lo menos saben de qué se trata Señores, señores el podcast número 62 del consultorio tecnológico del podcast de Fantasma Negro se va a titular El Todopoderoso BLC. Así es, ustedes conocen el programa del Conito, 
el conito de tránsito anaranjado que está ahí en sus computadoras y que lo usan básicamente para ver o para escuchar algún códec de video o de audio que no puede ser reproducido en otros reproductores multimedia del sistema operativo. VLC eh, son las siglas de Videoland Client, pero no precisamente es un cliente de, de video o de transmisión de video, pero se le quedaron las siglas. Eh, surgido en 1991 por un grupo de estudiantes de la de una de las mejores escuelas de ingeniería de Francia, la escuela de... Um, de ay, dejen, voy aquí al tumbaburros porque si no, no me acuerdo. <risa> una de las mejores escuelas de ingeniería de Francia, el, la escuela central de París, donde es, es más o menos como el MIT, pero de Francia, <risa> fue un grupo de estudiantes que a finales de los años 90 necesitaban hacer un reproductor multicliente para poder transmitir a todo el campus, tanto audio como video, con la tecnología con la que contaban a finales de los años 90. Estamos hablando pues de máquinas, de computadoras, de escritorio, que no tenían tampoco mucha potencia, pero que ya podían comunicarse vía multimedia, dado pues el auge de la época del MP3 y también de los primeros códigos de video, ¿no? con las videocámaras VGA, que ya podían ser adquiridas. En esa época eh, En la Escuela Central de París Los jóvenes empezaron como A hacer un desarrollo eh, Le pusieron BLC al, al programita Videoland Client este, y en, Pero en, Ya para el año 2009 El proyecto BLC se salió de la escuela Le quedó grande a la escuela Le quedó muy enorme A la Escuela de Ingeniería de París La Escuela Central de París le quedó grande Y este... Y, fue, y formó parte de hacer, de, como ellos decidieron que iba a ser el software libre, o sea, software de libre distribución que no se iba a cobrar por su uso, y que la misma comunidad de desarrolladores que lo vio nacer eh, los dejó al mundo para que podamos mejorarlo, o podamos incrementar sus capacidades. Pero antes de 2009, se entre el año 2001 y el año 2006, BLC se convirtió en parte indispensabilísima, especialmente cuando el sistema operativo tenía muy pocos recursos para transmitir. Estamos hablando, por ejemplo, de las primeras distribuciones Linux de, de principios de los 2000, cuando tenían muy poquito códigos multimedia y los reproductores eran básicamente cosas pues muy básicas. VLC podía reproducir y puede reproducir, señores señores. Si ustedes aún no lo conocen, ustedes no sé en qué planeta ustedes han estado viviendo. VLC reproduce prácticamente todo. Por eso le decimos es todopoderoso. Reproduce cualquier código de audio, cualquier... Riff de audio, cualquier compresión de audio o video, cualquier tipo de, 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 de archivo que almacene multimedia, BLC lo reproduce. Se hizo muy famoso entre el año 2001 y el 2006 entre la comunidad de Linux, porque en esa época las medidas de distribuciones GNU Linux no tenían un reproductor decente de video o de audio y empezaron apenas a surgir programas que pudieran hacerle competencia a iTunes. BLC podía reproducir todo. Con el simple hecho de instalarlo, se, re, se instalan muchísimas librerías y cada una de esas librerías fue desarrollada por los programadores originales de BLC para que pueda interpretar cualquier flujo de audio o de video multimedia que viene de Internet o que viene en una red o en un disco compacto o guardado en un USB o en cualquier dispositivo de almacenamiento y sabe exactamente qué hacer con él. Sabe si es, son bits de video, si son bits de audio, si son una película, un DVD... Entonces los propietarios de, Lin, de Windows, por ejemplo, que Windows Media Player, que es el reproductor que viene por defecto en Windows, a veces no reproducía ciertos códigos privativos como DBIX, 
o ciertos este, eh, formatos libres como OG o FLAC, que son reproductores de audio y de video que son comprimidos, pero no, o, o AAC, que es el código propietario de todo lo que guarda iTunes en Apple, en las Mac, por ejemplo, o en el iPhone también, el iPad. Entonces, DLC simplemente rompió todas las fronteras. DLC está disponible para Windows, para cualquier sistema operativo Mac. El MacOS 10, el MacOS 9, el MacOS 11, todos los MacOS del mundo. Está disponible para, obviamente para cualquier plataforma Linux, cualquier plataforma Solaris, para cualquier plataforma de eh, 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 móvil, en este caso para Android, para iOS, para Google Chrome, para Chrome OS, para Solaris, para Silabil, para FreeBSD. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de FreeBSD para NetBSD, para OpenBSD, para QNX y para OS2? O sea, está disponible para entusiasta para, para sistemas operativos basados en código, basados en texto. VLC puede instalarse hasta en su tostadora, en su refrigerador. Se puede instalar en su reloj Casio que tiene en la muñeca. Se puede instalar en sus zapatos. VLC se puede instalar donde sea y puede reproducir cualquier códec de video, todo y de sonido. Les decía yo que era muy difícil, por ejemplo, encontrar un programa decente en cualquier plataforma, pero en Windows, por ejemplo, no había muchos reproductores que reproducían DVX o DVDs que tenían esta cosa de, de las regiones, que si la región 1 era para Norteamérica, que si la región 4 para Latinoamérica, que si la región 3 para Europa en, y la región 2 para el sureste de Asia. Entonces, este, si uno tenía un DVD con región, marcado por una región y no estaba en su región, pues los reproductores normales de DVD no podían reproducirlo. Aquí está VLC, lo bajaban a cualquier sistema operativo, lo ponían el DVD ahí en la lectora y ¡pum! se veía la película. Así de fácil, así de sencillo. La gran virtud de VLC es que no tiene que instalar, no depende del sistema operativo, él ya trae sus propios programas, le llamamos códex, los programas para descifrar, eh, 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 es como un, muchos programas en uno solo. Una vez que se le dice a VLC que trate de abrir un archivo, él va a buscar dentro de sus mini programas, sus códex, sus códigos, o sus reinterpretadores de códigos, va a buscar qué tipo de código tiene el archivo que queremos abrir, va a encontrar una forma de reproducirlo con alguno de sus, de sus programitas, o sus códex, o, o sus claves, y listo, va a decir, esto se reproduce así. Y ya, va a sacar el sonido en las bocinas y el audio en, el, en la pantalla. Así de fácil y así de sencillo. Y cuando se hizo la... La, este, allá a principios, les digo, de los años 2000, eh, la, la intención de que BNC corriera y, 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 y fuera multi... multi eh, habría muchísimos tipos de archivos multimedia, se hizo también con la intención de que fuera multiplataforma, como les decía yo antes, ¿no? No solamente que en Windows pude abrir todo, sino que también en Mac pude abrir todo, que en esa época, antes del MacOS, antes del MacOS Leopard, en 2004-2005 al MacOS 10 se le costaba muchísimo trabajo abrir muchos códex multimedia de, de DVD restringidos, inclusive siendo privativos, o fuera de iTunes no había ningún reproductor que reprodujera AAC. Por ejemplo, uno tenía un reproductor MP3 que no fuera el iPod y era muy difícil reproducir la música que teníamos guardada en nuestro iPod en otro reproductor. Los reproductores eran MP3 o eran AVI o eran MOV y no podían reproducirse. Bueno, pues VLC reproduce todo eso y no solamente lo reproduce, lo, recom lo reconvierte. Si ustedes tienen un archivo MP3 o al revés, un archivo AAC que quieren cambiar a MP3 para que lo puedan escuchar en su MP3 de hace mil centurias, VLC les cambia 
cambia el formato del archivo y lo guardan como MP3 y listo, ya lo pueden guardar en otro lado o, o usarlo en otro reproductor. <risa> Así de fácil, como es multicodec, pues puede hacer muchos cambios. Eh, en video también, si tienen por ejemplo un archivo de video muy pesado que sacaron de un DVD y lo quieren, no sé, bajar un poquito la calidad o ponerlo en otro formato o subirlo a YouTube, por ejemplo, y ponerlo en MP4, BLC se los hace fácil y rápido. Elige el archivo, le pone el código, el tipo de archivo que quiere que salga, dejan que haga su trabajo y listo. Una película que duraba normalmente dos horas va a durar, no sé, hora y quince minutos en el nuevo formato un poquito más comprimido y ya la pueden subir a YouTube, por ejemplo, si quieren. BLC hace todo eso, pero se hizo muy famoso porque podía reproducir archivos que normalmente los programas que ya vienen cargados en las máquinas, por ejemplo, el Windows Media Player para de, de, de Microsoft Windows, o el iTunes de Apple, o el reproductor de medios Parol, o de, de Linux, por ejemplo, o el Redmond Box. No podían reproducir, no tenían forma de hacerlo. BLC reproduce todo. Póngale lo que le pongan enfrente. DBIX. De hecho, vamos aquí ante un baburros ilustrado. Y las características de BLC es... De, um, les voy a leer tal cual Porque es increíblemente la cantidad de codes de audio que puede Formatos legibles O los que puede leer programa Puede leer multitud de archivos Dependiendo del sistema operativo Por ejemplo, archivos capaces de leer RTP, que era el viejo archivo para los viejos Nokia en video UDP, Unicast, Multicast HTTP, sobre Internet FTP, sobre Internet MMS, sobre redes débiles RTSP, sobre redes de 2G RTMP sobre red de 3G, DVD, BCD, ¿se acuerdan de los viejos video CDs? En que comprimían mucho eh, 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 una película de 700 megas, bueno también, Super BCD, CD Audio, DVD, eh, B4B4L, Direct Show, RSS Atom, o sea puede leer eh, videos por ejemplo que están en un podcast, por ejemplo el podcast Fantasma Negro, BLC los lee directamente de la fuente, Atom, eh, y puede contener 3GP Que sea el estándar de los equipos viejitos Por ejemplo como el Nokia G3 O, o el Nokia 220 eh, El Nokia 303 Y todos los Nokia que están basados en Asha O que están basados en En un sistema operativo eh, Series 40 3GP era el formato de video muy comprimido y muy pixeleado Pues los puede contener BLC Ponerlos, reproducirlos y guardarlos ASF, ABI, que es un programa desde hace mucho tiempo propietario de Windows para películas. FLB, que es un poco más libre. Matroshka, que es, que es ruso. El MIDI, que es el formato de música instrumental digital de principios de los años 80. QuickTime de Apple, MP4. OG, OGM, WAB, Windows Audio Varia Rate, MPG2 que es el propietario MPG-12 de video de DVD de baja calidad, SPS-TSPBA-MP3, AIF, que es propietario de Apple también, RAW Audio, que es for software libre, RAW DB para DVDs, MX y DOB. Los formatos de video que puede leer, de los algunos formatos de video que puede leer eh, el todopoderoso BLC son... Cinepac, Dirac, DB, H.263, o sea el super famoso 4K, H264, MPG4, ABC, WEBM, Hue Indeo, Indeo 4, Indeo 3, 
MPG1, MPG2, MPJ4, PAR2, o sea, todos los formatos de DVD que se han inventado. Real Video, ¿se acuerdan de Real Audio? Que era un formato propietario que solamente en las Mac y en algunas Windows se podía usar a mediados de los 2000. Pues Real Video, Real Audio, 3, 3 and 4, Mi, MLB, MKB, que era un formato viejísimo de audio de hace mucho tiempo, hace 20 años. El Sorenson. Flash Video, Hoja Teora, BC1, BP5, BP6 y Windows Media Movie, Windows Movie eh, Video, <ríe> todos los productores de, de Windows, de Microsoft. Y subtítulos, obviamente, usted, si usted, por ejemplo, tiene una película en crudo y, y, y en VLC, por ejemplo, que les trajo, que la bajó de internet en formato MP4, por ejemplo. Y no tiene subtítulos, usted con VLC y otro programa auxiliar le puede meter subtítulos. Si tiene el archivo de subtítulos puede hacer que se junte en el mismo folder y regrabar los subtítulos dentro del video para que aparezcan los subtítulos como parte del video. Los subtítulos que maneja VLC son en DVD, Super VCD, DVB, OGM, Substation Alpha, Advanced Substation Alpha, LibA. SS, Subrip, MP4, MP4, Time Text, Bob Sub, MPL2 y Teletexto. Y los formatos de audio, pues prácticamente todos los formatos de audio del universo. WAC, WAC3, ALAC, AMR, que es viejísimo el AMR. Para que den una idea de qué tan viejo es el AMR, ¿se acuerdan del tonito de Nokia de los primeros celulares de, de principios de los 90? Bueno, ese sonido no es MIDI, ese sonido está hecho en AMR. <risa> DTS, el Digital, Digital Theater Sound, el primer audio, ¿se acuerdan de Dolby? Dolby, DTS, muchas, eh, antes de las teatro en casa, los sonidos de los aparatos de audio, los grandes torramesas y los grandes este, consolas caseras que tenemos para escuchar el radio o los DVDs o los CDs, perdón, y los cassettes, tenían audio y Dolby DTS. Bueno, pues también lo maneja BLC. Eh, DB Audio, FLAC, que es formato libre para eh, compresión de, de audio. ...que deja los archivos con mucha mejor calidad que MP3... ...pero que ocupan un poquito más de espacio... ...ustedes pueden guardar archivos tipo FLAC... ...en cualquier distribución Linux... ...y va a quedar el audio muy bueno... y muy ...aunque va a ser un poquito más grande... ...pero va a ser muy... ...muy este... ...de muy buena calidad... ...por ejemplo aquí en, en Internet... ...la mayoría de nosotros transmitimos... ...y guardamos audio en MP3... ...pero si lo grabamos en FLAC antes... ...al pasarlo en MP3 casi no pierde calidad... ...ese es muy, un buen tip... ...que debería yo hacer más seguido... ...en lugar de grabar directo en MP3... ...pero bueno... <risa> MAC, MP3, QDM2, QDMC, Real Audio, Speaks, Screen Tracker, 3S3M, TTA, Borbis y BMA. Eso nada más lo que puede hacer, eh, por ejemplo, de formatos para salida de streaming o de codificación digital. Ese VLC puede aguantar cualquier formato de audio y video embebido, o sea que en el mismo archivo venga el audio y el video como en una película en formato comprimido. ASF, ABI, FLB, MP4, OG, WAV, MPG2, MPG3, MPJPG, FLAC y MOV. En formato de video, H2.63, H2.64, video 4K, MBIDX, DIBXX. MPGJ, MPJ1, MPG2, MPG4, BPP5, eh, BP6, Teora y DB. Formatos de audio, los que ya dijimos, AAC, de propietario de Apple, AC3, DB Audio, FLAC, MP3, Spix y Borbis. 
Y los protocolos de streaming, por ejemplo, si ustedes quieren transmitir mediante VLC, por ejemplo, un programa de radio, simplemente tienen que conectarlo al servidor externo y pueden usar los protocolos UDP, HTTP, RTP para teléfonos 2G, RTCP para teléfonos 3G, MMS y File. Eh, y eso es lo, de lo poquito que hace VLC, o sea, se hace un montón de cosas. Es todo poderoso, pero en la práctica la mayoría de ustedes, por ejemplo, eh, o lo bajaron, les recomiendan, es que no puedo ver esta película, no me deja. Ah, pues bájate el VLC. ¿Y dónde lo bajo? <risa> Normalmente lo mandan a la página de Videolan, eh, la corporación Videolan, que es una corporación o una compañía sin ánimo de fines de lucro, en 2009... Le, le cedió los derechos, la Escuela Central de París le cedió los derechos de explotación y comercialización del software VLC a, a la compañía Videolan. Y en videolan.org ustedes pueden descargar gratuitamente el programa VLC para cualquier plataforma que se les pegue la gana. Para Windows, para Linux, para Mac, para BSD, para su tostadora, para su licuadora, para su refrigerador, para cualquier cosa que ustedes quieran. Hay una versión de VLC para su plataforma. Lo interesante es que se están poniendo de moda las plataformas móviles y VLC a partir de unos años para acá, a partir de 2010 ha hecho o se ha tratado de involucrar más con los este, los dispositivos móviles. Eh, eh, yo los he probado dependiendo del equipo móvil que he tenido. Eh, obviamente no había VLC para Ofedes eh, 40, no, no, no. <risa> para los viejos Nokia, Tamagotchis no había, pero sí había, siempre ha habido para Android. Desde que salió la segunda versión de Android, este VLC tiene un cliente, es un cliente que primero lo relanzó, pero como no era muy difícil que se comportara con los códigos propietarios que Google le ponía a Android, entonces sacó una nueva versión, tiene muy poquito, en 2015 relanzó la segunda versión de VLC para Android oficial porque había unas que se basaban en el código fuente de VLC, pero estaban un poquito tontas, no, no destripaban los, los, los códigos como deberían. En algún momento dado, algunos equipos de Android de gama baja que no tienen suficiente memoria RAM y ROM, pues se trababan. Entonces, a raíz de esto, la versión de VLC para Android ha ido y venido. En este caso, la más reciente que se liberó en 2015, está en la tienda actualmente, ustedes pueden bajar VLC para Android, pero digamos que es un poquito raro, porque la mayoría de equipos móviles tienen ya una suerte de, 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 de codificadores de audio y video que no pueden soportar más que eso. VLC trata de que lo, los codificadores de audio y video que ya tienen incluidos en sus equipos sean un poquito más eficientes, sean un poquito más, este, les gasten menos recursos y sea un poquito más fluido el que ustedes... Eh, um, Escuchen audio en sus dispositivos con Android, pero obviamente mientras más alta es la gama de su equipo, o sea, mientras más caro y más poderoso y más núcleos tenga su procesador y más memoria y más gigas de RAM tenga su equipo, pues va a ser más fácil el VLC hacer que sus, eh, sus archivos multimedia se oigan, se escuchen y se vean con mucha más calidad. Eh, y siempre ha sido un poquito peleados, a pesar de que Android se basa en Linux, VLC siempre está un poquito peleado con Android. Y la versión es salida y venido Pero para ellos es otra cosa Tanto para iPhone como para el iPad eh, La versión de, de VLC para ellos siempre ha sido una maravilla Al principio tenía muy pocos códex Y se peleaba con los navegadores Para ver quién podía reproducir el, el, 
los videos, ¿no? O, o más que nada por video de audio, si reproduce todos los formatos de video, no reproduce algunos propietarios. Pero ahora resulta que si usted tiene, por ejemplo, el navegador Opera Mini en un iPad y va a un sitio que tiene DBIX y el video no se puede reproducir de manera normal, manda la dirección web a VLC para iOS, VLC para el iPad, por ejemplo, y le ponen abre este archivo de red. VLC abre la película y pum, ahí está <risa> Más o menos como en las computadoras Así funciona de eficiente eh, VLC para iPhone Y VLC para iPad VLC para iOS es fantástico Una de las cosas que puede hacer Y que otros reproductores no hacen Porque ve que el iOS es bien restrictivo El sistema operativo del iPhone es bien restrictivo No nos deja hacer nada Algo que yo siempre quise hacer por ejemplo con el iPad Es juntar por ejemplo este, cualquier transmisión en línea, por ejemplo, direcciones de radios en línea, eh, en la fuente del streaming, por ejemplo, ustedes ahorita me están escuchando por Fenkai, pero Fenkai tiene una dirección eh, IP, eh, que la cual se disfraza como Fenkai.org, pero la dirección de streaming es una dirección de streaming que, que la que está mandando en tiempo real este audio a, hacia ustedes, hacia el servidor. Entonces, este, VLC puede tomar esa IP que está transmitiendo y reproducirla y tenerla guardada como favoritos. Por ejemplo, le pongo abrir eh, volcado de red, me pide la dirección, le pongo el, 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 la dirección IP de, de, de Fenkai, la dirección numérica, no la dirección tal cual. De hecho, de una vez si quieren ahorita se las doy para que vean. La edición de Senkai, por ejemplo, para que pongan en VLC es HTTP 2 puntos diagonal diagonal 198.27.83.198.2.5322. Yo pongo todo eso en VLC y ¡pum! me lo abre. Y aparte le puedo poner un nombre. Este es Senkai, Senkai Radio, guárdalo. Y cada que yo quiera escuchar el Senkai desde mi iPad ya no tengo que ir a la página de Senkai. Ni tengo que abrir otro reproductor, ni tengo que andar peleando con iTunes, ¡no! Pongo VLC, pongo mis favoritos de mi biblioteca de, 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 de streaming de red o de volcado de red y listo, ya escucho el Fenkai cuando yo quiera, en el iPad. <risa> Eso puede hacer Android también, pero este pero sí va a estar un poquito más rudo. <risa> es que muchos dispositivos Android no tienen capacidad Son muy, muy modestos sus procesos Obviamente mientras el equipo sea robusto VLC va a funcionar a las mil maravillas Eso los puedo garantizar Sí señores, son las 22 horas eh, 10 de la noche con 30 minutos Acabamos de llegar a la primera mitad del programa Este programa que hemos intitulado El Todopoderoso VLC Yo soy Brindle, el Fantasma Negro Amo y Señor del Inframundo del Cielo y Espacio Está escuchando el Frente de Medios De Comunicación Alternativos Independientes el FEMCAI eh, está escuchando, creo que sí, que uh, este, atinadamente dirige nuestro buen amigo, eh, su director y dictador general, que, que es Stalin y que la fregada con mano de hierro y bigote profuso, eh, dirige eh, eh, con las cadenas de la opresión esta estación de radio independiente. <risa> nuestro buen amigo Pastor Delgado, donde quiera que esté, le, le mandamos un saludo. Eh, ayer estuve escuchando la transmisión de, 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 de Patricia Barba y de Albert Juve en Desde la Raíz, nada más que no pude entrar al chat, pero sí estaba escuchándolos, me, me dio mucho gusto escucharlos, eh, aunque sea un poquito, un ratito. Eh, un saludo a nuestro buen amigo Lioresh, que siempre está ahí al pie del cañón en su programa eh, este, a fuego lento. Y todos nuestros amigos del FENCAI, que nos dan chance y oportunidad de transmitir este, 
eh, programa eh, en vivo para ustedes Y si, como ustedes saben, el podcast se graba eh, Lo subimos a archi.org y lo tenemos listo a medianoche de todos los viernes En iTunes y en el podcast del Fantasma Negro Para que ustedes nos puedan escuchar donde quiera que quieran este, eh, La dirección del podcast es podcastfantasmanegro.blogspot.com La dirección de la página donde también ustedes pueden escucharlo brisno.blogspot.com eh, la dirección de correo con la que puede comunicarse directamente con el fantasma negro brisno.gmail.com y brisno.live.com en telegram me encuentran como arroba brisno este, en whatsapp no les voy a dar mi número así que no insisten usen telegram para que fregados en whatsapp está muy feo <risa> y déjenme escucho a ver si estoy transmitiendo porque luego ando haciendo cosas que no nos escuchamos hasta unos segundos a ver si está saliendo a, a, mi voz tonta hacia el Fenkai. Al parecer sí, al parecer no. No tengo la menor idea. <risa> Vamos a abrir el reproductor BLC para ver si está agarrando la ondas gercianas. Creo o creo saber. <risa> no, ya se trabó. Es que ya ven cómo está mi conexión internet. Había dicho en épocas pasado que me pudieron que poner una antena y que es un relajo. Y que ya saben ustedes cómo es la onda. Vamos a ver si está transmitiendo. A ver si no marca algún errorcillo. Ah, dice que no. Bueno, no sé. En realidad no tengo la medida. Dejen, vamos a cerrar el programa. Y vamos a volverlo a abrir. Como la vez pasada que probamos las bocinas, ¿se acuerdan? Es que la verdad no tengo la medida si está saliendo al aire o no. Bueno, creo que no. No importa, este programa está siendo grabado. Yo pensé que estaba escuchando porque pensé que estaba saliendo al aire. Pero al parecer tuve un problema de, de logística. Bueno, seguimos hablando del tema. Ya saldrá la voz alguna vez. Eso espero. Sí, con razón decía que estaba conectando, ya no estaba conectado o no lo sé en la realidad. Me marca como si sí, hombre. Hace rato estaba, subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. Pero creo que ya no está haciendo nada. <risa> Bien, señores, eh, una pequeña disculpa, acabo de, de salir del, del área por un momento, me quería conectar a la Fuerza fuerte si no salía de nada, pero ya recuperé la transmisión, se trabó aquí el internet DJ Console, por andar demostrando las supervirtudes del VLC, trabé todos los la, programas y tuve que reiniciar el, el equipo. <risa> pero ya estoy de regreso, señores, señores, son las 22 horas, 10 de la noche, con 36 minutos, hoy es viernes, el día es 16, no, perdón, 19 de mayo de 2017, este es el podcast del Fantasma Negro y este es el capítulo número 61 del consultorio tecnológico. Estamos hablando del todopoderoso BLC, el mejor software todoterreno multiplataforma para que usted escuche eh, a todo el audio que quiera, vea todos los vídeos que quiera y en cualquier formato en que esté, BLC los abrirá. Y ese es el reto BLC de esta semana, señores. Usted no tiene instalado BLC en su Android, no tiene instalado BLC en su iPad, en su iPhone, no tiene instalado BLC en su equipo con Mac, con Windows, con Linux, con BSD, con lo que sea. No tiene instalado BLC en su televisión inteligente, no tiene instalado BLC en su tostador, no tiene instalado BLC en su garrafón de agua, o no tiene instalado BLC en su taza del baño. Instálelo. Y una vez que lo instale, trate de abrir ese archivo de video o audio que le ha costado tanto trabajo y que no sabe y que no se oye bien en otras plataformas o en otros programas, el reto BLC es que este lo 
lo, este, lo, lo va a abrir y si no lo abre usted lo reclama al fantasma negro y dice, oye fantasma, mentiroso este, me dijiste que podía eh, abrir el, eh, eh, este audio con VLC y no pudo lo reto, cualquier audio o video que usted no pueda controlar, VLC va a abrírselo en cualquier plataforma aunque si usa Windows y tiene problemas, no me hago responsable <risa> <risa> bueno, miren, son, este, tengo que hacer el cálculo de 34 minutos, llevo dos, eso quiere decir que llevaba yo grabado 34 y dos son 36. Dejen, hago el cálculo para cortar exactamente. Eh, me faltan 24 minutos para grabar. Entonces cuando el reloj llegue a 26, ya para calcularle que sea más o menos la hora y ya pueda, sí, que, que sea exactamente la hora exacta del programa, aunque 26, me falta 24, sí, más o menos como a las 11 y 2 de la noche. Las 23 horas 2 minutos, más o menos para calcularle. Vamos a hacer otro intento de a ver si ya estoy saliendo en Fencay, al parecer sí está conectado. Al parecer, bueno, eso digo yo, ¿verdad? Vamos a estar saliendo al aire en y vamos a poner la estación en, en perspectiva. Exactamente. Ay, sí, ya me estoy yendo, miren. Oigan, mi bocino también, ahí está, la bocino también. Me faltan 24 minutos para grabar. Muy bien, muy bien, estoy en video en FK Radio. Un saludo a todas las personas que están incorporando a la transmisión. Si es que alguien se está incorporando, la verdad no lo sé. Estamos hablando de BLC. ¿Ustedes saben por qué el logo de BLC es un conito de tráfico? O sea, bueno, ¿qué tiene que ver eh, eh, un cono de tráfico? Y toda la gente pregunta. Sí, es muy padre, es un reproductor multimedia, muy efectivo, es muy simpático, eh, hace lo que tiene que hacer, eh, nos salva de muchas, eh, transforma códex, transforma formatos, hace lo que quiere y podemos hacer lo que queremos con él. Pero ¿qué tiene que ver un cono de tráfico? Porque el símbolo del BLC... Es un cono de tráfico, de un cono, un conito naranja con rayas blancas. Ese es el símbolo de BLC. Eh, um... <risa> bueno, pues la historia no tiene nada de, 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 de elegante. Básicamente, los estudiantes de ingeniería de la Escuela Central de París, donde surgió este software, como les decía al principio del podcast, este, pues también les gusta mucho las fiestas, la pachanga y se la, y se la pasan bomba, ¿no? Entonces cada que, que iban a una fiesta o a otra escuela o fuera de la escuela o que iban de regreso a la escuela, digamos que hacían un concurso de a ver quién se robaba más conos de tráfico. Ven que los policías o la gente que está haciendo algo eh, para, que va a desviar el tráfico para arreglar una banqueta, arreglar un poste o, o hacer que las personas circulen o que la, los automóviles se desvíen hacia otro lado para que no estorben si están reparando la calle o lo que sea. Y la policía o los personal de mantenimiento este, ponen conitos para desviar, entran conitos naranjas para ponerles el caminito. También, por ejemplo, cuando hacen las pruebas de manejo, ponen un, un caminito con conitos para que uno vea los conitos y pueda dirigir el auto entre los conitos y no, no, no pierda eh, la dirección, ¿verdad? Uno anda ahí aplastando conitos. Bueno, pues los estudiantes ya hasta el gorro, completamente ebrios. Y felices de la fiesta, el, el tremendo pachangón que se habían tomado, 
todo, todo el alcohol que habían podido entonces el concurso ya bien borrachote se da, vos los conos alguien lleve más conos, pues gana el concurso entonces todos los estudiantes que cada fin de semana que había fiestas trataban de regresar a la escuela con conos y siempre llegaban con conos de tráfico aplastados unos, medio maltratados otros, o inclusive siendo perseguidos por la policía que les robaba sus conos, pero llegaban a la escuela con su cono, entonces ante esta bonita tradición escolar los creadores de BLC dijeron, bueno, ¿cuál va a ser el símbolo de nuestro software, de nuestro programa? Pues un cono. Es el símbolo de la escuela central de país, un cono de borracho. <risa> y esa es la razón por la cual BLC, su icono o su dibujito que representa el programa, es un conito de tráfico. <risa> y hay otras cosas, por ejemplo, BLC, si ustedes lo tienen instalado en sus computadoras, se dan cuenta que todos los días de diciembre, desde el día 1 hasta el día 25, BLC, el logo de BLC, tanto el que está en su en su dock o en su bandeja de aplicaciones, o arriba, cuando ustedes este, abren BLC, el conito tiene un gorrito de Santa Claus porque es diciembre y porque seguramente están poniendo videos o música navideña. Así que BLC, cada año, cada diciembre, ustedes lo han comprobado, si no, compruébenlo, o hagan, o hagan la travesura, adelanten el reloj de su sistema operativo a diciembre, abran BLC y van a ver que BLC va a salir con un conito, con un gorrito de Santa Claus. <risa> ¡Ay, qué bonito! <risa> Así es, es como un software muy creativo, lo crearon muchas personas muy jóvenes en su época, obviamente. Este, pero tiene muchas como, como cosas escondidas que son, que benefician. Es un software que les digo, no está a fines de lucro. Pero la Fundación Videoland eh, comparte asesorías, comparte cursos y este, y si uno quiere donar eh, a la causa también es bienvenido a hacerlo. Este, como es software libre de libre distribución, pero eh, no, no no se vende pero no se vende el software pero sí se vende la asesoría sí se vende el soporte técnico sí se puede vender lo que gira alrededor de un programa pero no el programa en sí esa es la comunidad de software libre el tipo de licencia que tiene BLS es copyleft o sea uno puede eh, inclusive el código tiene que permanecer abierto así que uno puede eh, inclusive tomar el código abierto de BLS modificarle decirle no mira yo le puse esto para que funcione mejor yo le puse esto para que se pusiera no sé eh, un, un, un sombrerito de, 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 de Emiliano Zapata el 20 de noviembre <risa> o cualquier tontería que quieran hacer este hay que reportarla a, a los creadores eh, y, a, y ellos deciden si se implementa o no en la versión para todos no y eh, eso es muy bueno se llama la comunidad de programadores que en internet somos la mayoría de los que estamos en internet por esa razón eh, eh, contribuimos, yo con BLC la verdad no, porque el código fuente es espantosamente largo y está tan complejo y hay tanta gente que lo mejora cada día que la verdad me, sí me da miedo andarle metiendo mano al código fuente y echarlo a perder, así que, pero sí he visto cómo se compone, está muy bien hecho, está muy estructurado. Eh, los programadores siempre dicen que son bienvenidas las nuevas aportaciones, pero tiene tantos códex, estamos hablando de más de 400 códex diferentes para los mismos formatos raros. Que, surjan en la, que van surgiendo en Internet, los puedan ellos manejar de manera sol, con, con soltura. Usted tiene, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico, usted tiene, por ejemplo, una vieja Mac, de los, una iMac ahí de los años 90, y se quedó con varios archivos en formato real audio o punto real, 
o punto .rl o punto .rml y no los reproduce nadie y usted eh, eh, obviamente trató de poner los archivos viejitos en un USB pero los conecta a su computadora y, y la computadora dice no, pues no conozco este formato ya, no sé qué cosa es ah, cuando pase eso guarden los archivos tal cual no los modifiquen y traten de convertirlos instalen VLC y, el, y, 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 y traten de que VLC abra los archivos si no están dañados VLC va a encontrar el codec propietario que en ese caso es Real Audio, eh, RL, o punto .real o punto .rml o punto .rlb, y SAS, Real Audio o Real Video, dependiendo, y este y se, como si nada va a reproducir el archivo. Así, por ejemplo, es muy bueno, rescatando en, en la arqueología del software, por ejemplo, les digo que pueden tener, no sé, documentos en un disco duro antiquísimo, y han recuperado algunos, pero son en formatos no compatibles con los estándares actuales. O usted tiene una computadora demasiado nueva y tiene que rescatar un viejo USB que se encontraron ahí en el baúl de la abuelita. ¡Ey, hijito! Es que este USB me lo grabó mi general Pancho Villa. <risa> es un USB de la revolución, entonces ustedes tienen que ver, no sé, está el corrido de la delita o cosas así, ¿no? <risa> que está en formato muy antiguo, pues VLC lo va a abrir y lo pueden dejar tal cual sin modificarlo para que no pierda este su no no pierda o no se pierda el código ¿no? No, o, o no se dañe tratando de convertirlo a otro formato lo puede mantener en un formato original en su formato nativo y VLC va a abrirlo sin problemas en cualquier plataforma eso es algo muy bueno si queremos por ejemplo conservar la integridad de un archivo que se rescató de un disco de hace 20 años un disco duro de los 90 o de los 80 este... Eh, archivos MIDI, por ejemplo, que son muy extensos, que son difíciles de manejar, pues VLC los abre sin problemas. Viejas películas, por ejemplo, les decía yo les hablaba porque yo tuve mucho contacto con eso en los viejos equipos de Nokia, de series 30 y series 40 o Nokia Asha. Se podía grabar video, pero el video era en formato, como decía, RTP o en formato MRL. Entonces ese formato no lo maneja nadie, salvo VLC. Entonces, por ejemplo, ustedes conectan el equipo a la computadora o, 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 o graban o lo ponen en otra manera, en una memoria CD, por ejemplo. Rescatan esos viejos archivos. Hay, por ejemplo, equipos que no, se, no tenían almacenamiento, muy poquito almacenamiento interno. O, por ejemplo, grabaron a alguien con la grabadora del teléfono y el formato es AMR. Entonces, ustedes ponen el formato AMR y no se lo reproduce nadie. Grabaron, por ejemplo, no sé, 15 minutos en una entrevista, tenían el teléfono a la mano, se acabaron la, la poquita memoria del teléfono en esa entrevista, la, este en el formato AMR, como lo saco, se la mandan por correo electrónico desde el teléfono, por ejemplo, lo tienen en su correo electrónico, bueno, ¿y ahora cómo voy a abrir este archivo? No se preocupen, bajen el archivo a su computadora, instalen VLC y va todo ese audio se va a escuchar perfectamente. Eh, a mí me ha servido, por ejemplo, de rescatar archivos viejos, por ejemplo, de viejos Nokia. De, o, o viejos equipos Sony que también grababan en AMR por ejemplo Sony Ericsson el, el W330 el KW819 equipos eh, viejitos de hace 10 años de hace este, 15 años grababan en AMR no grababan en MP3 entonces usted tiene el teléfono por ahí guardado y tienen un audio y no saben cómo reproducirlo saquen el audio del teléfono conéctenlo a la computadora o mándenselo por correo o por un mensaje multimedia Sáquenlo de ahí, una vez que esté afuera, instalen VLC y van a poder reproducirlo. Y hagan una copia si quieren transformarlo, por ejemplo, si lo quieren poner en MP3, hagan una copia del archivo, 
eh, y dígale a PLS que lo convierta de, de AMR a formato MP3 y listo, ya la voy a poder escuchar en su equipo celular, lo pueden mandar por correo electrónico, lo pueden poner en un podcast como en este caso este <risa> todo se puede es, 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 es todo eh, un eh, es una usted, si ustedes manejan audio yo durante muchos momentos en mi vida he editado audio y VLC ha sido mis compañeros constantes en todas mis computadoras he tenido VLC instalado en mis tablets está VLC instalado en mi teléfono está VLC instalado VLC instalado siempre me ha acompañado eh, en mi Mac está VLC instalado en mi equipo que, eh, porque no les aclaré verdad el podcast pasado que tengo el estudio A que es la mi computadora principal que tiene Linux Ubuntu Studio y tiene cuatro sistemas operativos emulados dos Mac y un Windows pero el estudio B es una computadora MacBook Pro del año 2010 que está ahí arrumbadita y que también tiene su VLC instalado por supuesto <ríe> es el estudio B en algún momento dado grabé el podcast ahí, aunque obviamente la calidad ha desmedecido un poco. Estoy buscando un micrófono que le ajuste. Y hablando de VLC, eh, y también hablando, por ejemplo, de, de, de qué hacer con una Mac. Por ejemplo, una de las de los cosas que esta semana, eh, bueno, no resuelto, pero sí que usted a lo mejor a ustedes les podría servir ya en los tips de Fantasma Negro para la semana. Es el hecho de que la mayoría de las computadoras Mac... No tiene entrada de micrófono como los equipos PC con Windows, ¿no? O las laptops PC con Windows que tienen una entrada de micrófono. Eh, um, que tienen una entrada de micrófono y una entrada para, para el audífono o los audífonos analógica. No es digital. Eh, la mayoría, por ejemplo, de diademas de audio que tienen micrófono y audífonos, pues tienen una entrada rosa para el micrófono y una entrada verde para los audífonos, para el audio. Pero en las Mac, desde que son las Mac, desde la iMac y desde las, todas las Mac legendarias, tiene una entrada que se parece a la de los teléfonos celulares, tiene el micrófono integrado en la misma entrada, se llama jack de, de, de micrófono de tres, de tres de, de, como sus teléfonos celulares, pues como manos libres de celular. Entonces, digamos que eh, eh, me di a la tarea de ver cómo optimizar sin gastar demasiado. ¿Cómo hacer? Porque hay adaptadores, pero la mayoría de los adaptadores oficiales son muy, muy caros. Ustedes pueden conseguir estas eh, eh, que son no, no, que son más o menos recientonas, 3, 4 años, que son mini tarjetitas USB, que son mini tarjetitas de audio. Es una memoria USB, pero no es una memoria, es una, una tarjetita USB que tiene dos entradas, una para el micrófono y otra para el audífono. Es una mini tarjeta de audio. Uno puede decir, bueno, eso es compatible con las PCs, pero no es compatible con Mac. Casualmente... A partir de eh, Macos.10.8, que es Mountain Lion, eh, 2010, 2011, este, eh, en el kernel o en el, eh, o, o en el, o el, eh, en el, el, sí, en el kernel de Unix de Macos, ya se incluyeron los drivers o los controladores para todas las tarjetitas de audio USB. De hecho, son parecidos a los códex de audio de las, de las, este, de los audífonos Bluetooth o los manos libres Bluetooth, como es más o menos el mismo parámetro, al conectar la tarjetita USB piensa que es un micrófono USB o un micrófono Bluetooth. Entonces se instalan los controles y listo. Si ustedes van a sistema en la Mac, van a sistema y van a sonido, al conectar la tarjetita USB se notarán que el foquito de la tarjetita va a parpadear y se, 
conectar a dispositivo externo, conectar a dispositivo externo USB. Papas, Macos me reconoció la tarjeta. Y a esa tarjetita le pueden conectar cualquier diadema analógica, chafa o de calidad o un micrófono profesional. Ven que los micrófonos profesionales tienen que conectar a fuerzas a una tarjeta de... de de audio real, no una virtual, pues ahí pueden conectar su micrófono, pueden conectar sus diademas, sus micrófonos viejitos, sus micrófonos, todo lo que quieran le pueden conectar a su Mac a través de una tarjeta de video USB, una, una tarjeta de audio USB, son bien baratas eh, 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 en lugares donde vende cosas de tecnología en su colonia, o en la plaza de la computación más cercana, o en la papelería, tal vez <ríe> deben contar, eh, costar entre, no sé, entre 40 y 80 pesos, cuando muy caras. Y son chinas, todas así chinitas, son azules, son amarillas, son, se llama... Y, y de hecho, esa fue la idea, por ejemplo, cuando a muchas laptops se les fregaba la tarjeta de sonido y o empezaban a sonar muy feo las bocinitas, eh, no teníamos cómo sustituirlas porque la tarjeta de audio de las mini computadoras pues viene pegado, viene junto con pegado y no hay manera de sustituirlas eso sustituye la tarjeta de audio original de cualquier mini laptop, mini computadora pero también sirve para que en la Mac uno le meta una diadema hice unas pruebas de grabación con la entrada nativa para micrófono Mac y suena muy eh, eh, se graba muy bajo tiene una latencia muy baja entonces se oye la voz como que muy lejos aunque el micrófono sea bueno pero si ustedes conectan esa tarjetita USB a su equipo Mac MacBook Pro, Mac iMac inclusive lo que tengan y conectan un micrófono normal, sube mucho la latencia del micrófono y se oye más claro. Ya he hecho pruebas, me he cansado de hacer pruebas y se oye mucho mejor con la tarjeta de audio USB que con entrada de audio normal de la Mac. O el micrófono tipo manos libres. Porque lamentablemente la mayoría de los micrófonos manos libres pues no tienen no son tan buenos como un micrófono de diadema o como un micrófono profesional. Entonces siempre se va a oír menos. Si ustedes deciden hacerlo, este simplemente compren la tarjetita y ya no tengan miedo, pueden usar sus viejos diademas o sus viejos micrófonos de pedestal y los pueden conectar a la Mac sin problemas y se va a ver perfecto, se va a grabar perfecto ya he hecho pruebas, háganme caso y con VLC pueden convertir sus grabaciones de GarageBand o las grabaciones que hagan con Audacity las pueden eh, subir la calidad bajar la calidad, editarlas y mandarlas a, a podcast para que sean famosos o van a mandar su demo de su canción favorita para que los manden a su disquera y también se hagan famosos y luego se suiciden como Chris Cornell <risa> <risa> que por cierto está haciendo mucho ruido Ah, la lista de canciones Se me olvidó y siempre la digo al principio ¿Por qué no avisan? Avísenme Uno está aquí haciendo el ridículo <risa> Escuchamos Black Hole Sun Al principio de, del podcast Después escuchamos Let Me Drown Del disco super desconocido Super Up Now oh, Escuchamos My Wave Escuchamos Fair on Black Days, eh, escuchemos Mailman o El Cartero, eh, la canción que da nombre al disco de Super Now, Super Desconocido de 1994 de Soundgarden, Chris Cornell como líder y voz principal, Hit Down, eh, Spoonman, que fue la canción con la que se nos cortó la transmisión pero que ya recuperamos, Limo Greg, eh, Limo Chocada, <risa> eh, The Diet Try to Live, y estamos escuchando eh, la canción que estamos escuchando ahorita del disco Super Now de Song Garden se llama Like Suicide como un suicidio se llama y Chris Cornell al parecer se suicidó hace dos días 
Y eso lo escribió y fue un éxito hace 23 años. Eh, ya para terminar el podcast vamos a escuchar la canción For of July, que es la, la canción que vamos a terminar este podcast. Eh, si ustedes no tienen la discografía de Soundgarden o no conocen mucho, es, es, es grunge, bastante pesado, es como Nirvana, no es para todos los oídos. Pero si ustedes les gusta el tipo de música, pues pueden bajar la discografía de Soundgarden. Eh, los cuatro primeros discos son los mejores. Después lo que Christian Cornell hizo en solitario, eh, ya dependiendo de sus gustos, yo bajé la discografía completa de Soundgarden. Son siete discos, me quedo con los primeros cuatro, no, y ya después como que ya no me gustó tanto. Pero ahora sí que los gustos rompen géneros, ¿no? Ya para otros podcasts vamos a comparar, por ejemplo, no he hecho uno con música de Nirvana, fíjate, tengo ahí la colección completa, vamos a ver uno de Nirvana. Este, acabo de bajar la colección completa de hit de Stevie Wonder. <risa> en funk y en pop y todas cosas raras que estoy jugando también vamos a utilizar ustedes quieren que qué tipo de música quieren escuchar en el podcast Fantasma Negro este está en ustedes hacerlo <risa> o está en ustedes eh, eh, si quieren que escuchen normalmente eh, no, no tenía que estar usando música con derechos de autor pero si es mi podcast puedo hacer lo que se me pegue la gana y voy a seguirlo haciendo y viene valiente Nadie me ha regañado hasta el momento, y como mi podcast no lo estoy vendiendo, es para libre distribución, así como BLC, que no estoy cobrando por eso, pues entonces yo puedo hacer lo que se me pegue la gana en mi podcast, no estoy cobrando. De hecho, hasta estoy perdiendo dinero. No, no es cierto. No pierdo dinero haciendo el podcast, ya saben que ustedes, yo, yo los aprecio bastante si me han escuchado, aunque les diga que son unas tecnobestias inútiles, pues el, todo, con todo el cariño y aprecio que me merecen. <risa> bueno, señores, señores, ya vamos a terminar. Ya son las 22 horas 10 de la noche con 59 minutos. Estamos escuchando eh, eh, a Song Garden y Chris Cornell de, como vocalista de este grupo de Grunge de los años 90. De 1994, el disco Super Now. Escuchamos For of July y todas las canciones que ya les dije hace rato. Este. Um, eh, gracias a todos ustedes aquí en Fencai Radio, Fencai.org, nos escuchen la programación del Fencai los jueves a partir de las 8 de la noche y los lunes a partir de las 8 de la noche se pone bueno. Son los programas eh, de la, ¿cómo se llama? Del, de la hora... Ay, se me fue... Este, la hora de mayor audiencia en Fencai. A las 8, Leoresh con A Fuego Lento. A las 9, Albert Juve y, y Patricia Barba con Desde la Raíz. Este, esto es la hora... ¿Cómo se el, el, el Grand Prime, o sea, la hora estelar de Fencai, Fencai.org. En XN Radio, los domingos, tenemos la repetición de este podcast. A las 8 de la mañana empezamos en XN Radio, xnradio.blogspot.com, arroba XN Radio en Twitter para que no se pierdan. Donde está XN Radio, vayan a Twitter, escriban arroba XN Radio y va a salir desde el logo de estación y el link para que lleguen. Eh, todos los domingos de las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana tenemos la chora interminable con Gisitrino. Ponemos el programa del jueves anterior, después a las 9 tenemos este podcast, el, el consultor tecnológico con un servidor, con Brindle el Fantasma Negro a las 9. A las 10 tenemos en vivo Leyenda Urbana con Alberto Barranco Chavarría. El gran cronista de la Ciudad de México Y a las 11 de la mañana tenemos Domingo 7 con Tomás Mojarro Que no se ha muerto Yo pensé que ya está, el, 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 el buen Tomás Mojarro Sigue con su programa todos los domingos en Radio Nam Y yo lo estoy pasando directamente En vivo en XN Radio 
Uh, ustedes quieren escuchar todos los domingos a partir de las 8 y hasta las 12. Buena programación de radio. Pueden escucharla en XN Radio. Completamente en vivo. Bien, señores, muchas, muchas gracias por escucharme. Yo soy Brindon Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Y como les digo, instalen BLC. Y como les digo, cada vez que terminamos un podcast, gracias, muchas, muchas gracias. Hasta el próximo podcast.